0: Olha, que o Brasil tem passado vergonha no combate à pandemia do coronavírus, isso já está claro não só para a grande parte da população brasileira, como também para a comunidade internacional em geral. Falta de planejamento, descaso, ideologias políticas, crenças religiosas diferentes, tudo isso certamente contribui para que o Brasil não seja o melhor exemplo no combate à pandemia. E cabe, nesse caso... Acrescentar a expressão genocida para se referir, por exemplo, ao presidente Jair Bolsonaro, como muitos manifestantes já fizeram Brasil afora, afirmando que o presidente é um dos grandes, se não o maior responsável por tantas mortes provocadas pela doença, essa aplicação do termo estaria adequada quando se trata de mortes por incompetência? A gente fala mais sobre o assunto e conversa agora com o conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, também membro da Academia Paulista de Educação, o jornalista, professor e escritor Ricardo Viveiros, nosso convidado aqui no Iça Bahia. Seja bem-vindo. Bom dia, professor.
1: Bom dia. Muito alegria falar com vocês, Jefferson Fernando, ouvintes da Olá, tarde.
0: Prazer todo nosso. Chamar Bolsonaro de genocida é uma retórica sem base jurídica ou cabe a utilização da expressão?
1: Olha, essa é uma grande discussão. Do ponto de vista jurídico, há juristas é, outros senhores que acreditam que não se aplica o termo. Agora, do ponto de vista prático, é, entendendo que houve desde o início do governo uma irresponsabilidade com a saúde, é, sucessivas trocas de ministros em plena pandemia, é, a, a mitigação da importância é, dessa doença gravíssima que tem matado tantas pessoas, a, a busca de remédios alternativos sem comprovação científica, o negacionismo da vacina uma série de piadas etc. a gente tem que pensar que o presidente da república em especial um eleito com uma votação tão expressiva é, representa uma liderança o povo, principalmente o povo mais simples olha para o presidente da república com respeito e segue aquilo que o presidente da república faz, pratica o homem e o político eles se misturam no imaginário popular então é, quando o presidente Bolsonaro faz tudo isso a sociedade se descuida segue o pensamento dele e aí nós estamos com mais de 300 mil mortos no país
0: ou seja então, a gente
1: aspecto ele poderia ser enquadrado do ponto de vista moral em um genocídio
0: ou seja a gente pode até falar que Vamos, vamos vamos apostar nessa tese né de que não existe uma intenção dolosa não é aquela aquela intenção é, é, consciente de exterminar a população brasileira ou parte da população brasileira ok mas é, 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 o, o termo genocídio ou genocida é, é, ele ele se refere à gravidade da situação né? exatamente esse aspecto que, que o senhor está tá destacando por mais que uh, o público, em geral, possa até é, é, desconhecer o, o significado exato da palavra genocida, porque é previsto, inclu, inclusive, não é, é como, como um, uma tipificação de crime. Mas se refere a essa situação grave que a gente vive hoje, não é, professor?
1: A palavra genocida, é que está na pauta do dia de todos nós, que se comenta, se lê, se ouve, é um adjetivo com dois gêneros Cuja etimologia é, Une o prefixo geno Com o sentido de raça Ao sufixo sida Que determina quem mata Então o genocida é quem extermina muita gente em pouco tempo Isso do ponto de vista é, gramatical da, 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 Do significado etimológico da palavra Agora, se nós olharmos a história do mundo, nós vamos ver que, por exemplo, o imperador Gengis Khan, na Ásia, no leste europeu, é, matou 40 milhões de pessoas e ele pretendia apenas ser o dono do mundo, instaurar uma grande confederação. E, é, enfim, depois o rei Leopoldo, é, no sentido de buscar ganho econômico para a Bélgica, é, escravizou quase 8 milhões de pessoas no Combo e matou essas pessoas da exploração da borracha para vender para o mundo inteiro, em especial a armênios, curdos, gregos, afírios, etc. Depois nós vamos ver que nas décadas de 30 e 40, Stalin, no comando da Rússia, também matou pessoas de fome em nome da, da economia, foram de 20 a 25 milhões de pessoas, né? E, e até tem uma frase do Stalin que diz, abre aspas, a morte de uma pessoa é uma tragédia, a de milhões, uma estatística. Ou seja, depois, sob a liderança do, do Hitler, no, no período triste, né, horrível, do nazismo, de 17 a 20 milhões de pessoas foram exterminadas na Europa, judeus, ciganos, romenos, eslavos, sérvios e, e até deficientes físicos e gays de qualquer origem étnica, porque ele tinha uma, uma preocupação com a história da raça pura e tal. Depois nós vamos para a Segunda Guerra Mundial e vamos ver Mao Tse Tung na China e no Tibete, comandando um conflito que ele botou o nome de Grande Salto Adiante, que era uma espécie de, de, de revolução para criar uma potência industrial, e lá que foram 2 milhões de pessoas. Mais tarde, em Bangladesh, no leste do, do Paquistão, por volta de 1971, de 2 a 3 milhões de muçulmanos, que eram separatistas, e Sikhs, também foram mortos, não é? É, no Camboja o é Vermelho também exterminou quase 2 milhões de pessoas em campos de concentração e, 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 e era uma coisa curiosa porque ele queria exterminar quem tivesse educação cultura, instrução e no entendimento dele o ditador simplesmente quem usasse óculos era para ser morto porque era perigoso porque quem usa óculos lê é culto, olha, imagina o absurdo, né? E a gente vê aqui no Brasil, o presidente liberar é, imposto de arma, liberar importação de arma e tentar colocar 12% de imposto sobre o livro. É, a gente vê o presidente brasileiro usar frases é, que Hitler usava, né? e aí a gente vai se preocupando se é de fato uma questão de uma pessoa simples, sem preparo que está sendo irresponsável, ou se há por trás disso uma intenção ideológica? Professor, o senhor publicou uma série de artigos no passado recente sobre a situação da democracia no Brasil. E isso perpassa também por conta desse comportamento que o presidente da República tem. um dos artigos, o senhor trata que a democracia estaria até em risco o senhor acredita que esses elementos da pandemia e o comportamento do presidente da República Jair Bolsonaro durante esse período acabam atestando esse risco que a democracia brasileira está? Olha, vale aí uma, uma consideração, se me permitem, você, Jefferson, você, Fernando e os ouvintes do, da rádio. Se nós formos olhar o que aconteceu nos últimos três anos, nós vamos observar que o povo brasileiro vem sofrendo decepções. Lá de trás, né? é, houve o um sonho com Getúlio Vargas, que era o salvador da pátria, e esse sonho foi frustrado. Depois veio o um sonho com gênio Quadros, outro salvador da pátria, e deu no que deu. Aí veio o sonho com os militares, também salvadores da pátria e tal, e entre erros e acertos, deu no que deu. Aí veio o Fernando Collor de Belo, deu no que deu, é, veio Itamar, veio... É, enfim, é, o povo brasileiro vem se decepcionando, se frustrando. E do ponto de vista... Do povo, nada pior do que a falta de esperança O homem, o ser humano, a mulher, todos nós A gente só está vivo porque tem sonhos Porque acredita no amanhã E que pensa que vai realizar esses sonhos E, e se é sonho, que seja maior E a gente sonha grande e espera alcançar, etc e as frustrações com os salvadores da pátria, sucessivamente, elas foram muito grandes, muito grandes. O governo Lula foi envolvido com uma série de escândalos e Bolsonaro, que era um político inexpressivo, imagine que ficou 30 anos como deputado federal, eleito no Rio de Janeiro, por soldados, sargentos, militares, policiais militares, etc. É, é, nunca fez um projeto de lei importante, trocou de partido dez vezes, o que de, uma, uma dezena de vezes, o que demonstra não ter ideologia alguma, é, um oportunismo político onde pode ter voto, etc. Ele, inteligentemente, marqueteiramente, no caos dos escândalos do governo do PT, saiu pelo país fazendo uma cruzada de honestidade, de seriedade, de decência, de combate à corrupção, etc. Agora, do ponto de vista de preparo para ser presidente da República, e a democracia permite que qualquer pessoa seja presidente da República, há um mínimo só de exigências, e não exige ali que os sejam o sujeito seja um douto senhor, culto, suído, educado, ele conquistou o Brasil, que estava revoltado com aquele estado de coisas revelado naquele momento, golpe ou não, pelas autoridades. E aí, ninguém votou em Bolsonaro. Imaginando, estou votando num sujeito culto, instruído, educado, informado, politizado, enfim, num estadista. Não, votou-se no salvador da pátria, a revanche, né, e que diria que ia botar ordem na bagaça, como diz o povo. Muito bem, deu no que deu. Uma pessoa despreparada, uma pessoa que vem de um partido pequeno, que não tem estrutura política, é movido por emoções, envolvido pela família, né? com um gabinete ministerial que envolvia algumas pessoas normais com outras muito complicadas, como se viu ao longo do tempo. Né? Esses dois anos já se trocou uma infinidade de ministros e, e não, não se resolve o problema. Então, aí é que está o ponto. Seria Bolsonaro despreparado ou não? Seria Bolsonaro o agente de um golpe que pretende radicalizar a direita? Estaria a nossa democracia em risco? Ela está em qualquer circunstância. Quando há um caos econômico, que foi o que aconteceu na Alemanha com a ascensão de Hitler, o caos econômico leva ao desespero. Professor. Desesperado, como está agora, a, a, a fome cresceu três vezes mais do que há dois anos
0: atrás. Professor, eu queria voltar à discussão em torno da, da expressão genocida, porque teve recentemente o caso do youtuber Felipe Neto, que usou essa expressão, provocou aí uma grande discussão, inclusive foi intimado a prestar esclarecimentos, depois foi liberado. Mas eu vi alguns comentários de juristas a respeito e uma das interpretações foi a de que, quando Felipe Neto quis chamar o presidente de genocida, na verdade, ele quis dizer que era um homem que tem, sim, condições de entender as consequências dos seus atos, mas que, por negar esse entendimento, acaba deixando que os atos ocorram. Uh, e, e ao deixar que isso aconteça, por omissão, ele tem levado, sim, à morte milhares de pessoas. Na sua avaliação, tem lógica um raciocínio como esse? Ou seja, justifica, com base nessa interpretação, a utilização da expressão genocida para se referir ao presidente Jair Bolsonaro? Tem, tem, tem
1: lógica. Vamos imaginar, para o ouvinte da rádio, uma cena muito simples. Uma pessoa entra num bar e bebe, 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 fica bêbada, entra no seu carro e vai pela rua em alta velocidade. Ela não pretende matar ninguém e nem se matar. Mas pela irresponsabilidade do seu lado, acaba atropelando e matando uma pessoa. Ela queria matar essa pessoa? Não. Agora, ela matou por irresponsabilidade. Então, esse conceito de genocida, como coloca o Felipe Neto, ele se justifica no caso.
0: Professor, jornalista e escritor Ricardo Viveiros, também conselheiro da Associação Brasileira de Imprensa, membro da Academia Paulista de Educação, muito obrigado pela sua disponibilidade, pela atenção dada aos nossos ouvintes. Seja sempre bem-vindo. Bom dia e até uma próxima, professor.
1: Muito obrigado a vocês, Jefferson Fernandes, os ouvidos da Rádio Ataque. E cuidem-se, essa doença é perigosa, não há nada comprovado. A única coisa certa é que tudo é incerto. Então, máscara, álcool gel, confinamento e vacina. A vacina é a única forma possível, assim mesmo com risco, de se livrar da doença. Muito bom dia a todos.